0: Vianoce 1610 trávila grovka Alžbeta Bátorii na svojom pánstve v Čachticiach, keď do jej kaštieľa prišla neohlásená návšteva. Palatín Juraj Turzo, jeden z najmocnejších mužov v krajine a rodinný priateľ, neprišiel na priateľský rozhovor. Grovku na mieste zadržal a dal strážiť na Čachtickom hrade. Nasledovalo vypočúvanie viac ako 300 svedkov. viek svetkov. Vyšetrovanie je k záveru, že Bátory a jej pomocníci mučili a zavraždili niekoľko stoviek mladých žien. Súd s grovkou Bátory sa nikdy neuskutočnil. Grovka zomiera v domácom väzení o štyri roky neskôr. Život a smrť grovky Bátory je už niekoľko desaťročí suverenne najpopulárnejším historickým námetom mnohých viac, ale často menej umeleckých spracovaní. Román Čachtická pani od Joža Nižňanského je historicky najpredávanejším románom na Slovensku. Drvivá väčšina popularizujúcich a populárnych spracovaní života a smrti Alžbety Bátory pracuje s veľmi redukcionistickým príbehom masovej vrahine. Celý život grovky má jeden smer a cieľ. Organizovanie a vykonávanie vražd nevinných mladých dievčat z väčša slúžok. V nasledujúcich minútach sa vám s našou dnešnou hostkou pokúsime predostrieť komplexnejší, informovanejší príbeh. Totiž, ak sa na život Alžbety Bátory budeme pozerať len ako na príbeh vzostupu zostupu a pádu vrahyne, Strácame šancu dozvedieť sa cez jej príbeh viac o živote žien na našom území na prelome stredoveku a novoveku a celkovo celý komplexný príbeh života Alžbety Bátory. Na grovku Bátory sa teda pozrieme z viacerých perspektív a pokúsime sa zasadiť jej život do dobového kontextu. Budeme hovoriť o politickom kontexte, ale najmä o každodennom živote a o myšlienkovom svete šlachtických žien na prelome uhorského stredoveku a novoveku o vzdelávaní, manželstve, materstve, liečiteľstve či čarodenictve. Príbeh grovky podkrieme nielen cez záznamy z vyšetrovania a súdu, ale pôjdeme na jej dvor a na grovku sa pozrieme cez optiku jej služobníctva a konkrétnejšie jej slúžok. Moje meno je Agáta Šustová drelová a mojou dnešnou hostkou je historička obdobia raného novoveku tynde Lendelová z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, autorka a spoluautorka viacerých štúdií a monografie na tému života a smrti Alžbety Bátory, ktoré boli preložené do viacerých jazykov. Doktorka Lendelová bola tiež odbornou poradkyňou filmu Bátory v reži Juraja Jakubiska. Spomenula v úvode, väčšina často veľmi populárnych stvárnení života Alžbety Bátory vychádza z presvedčenia, že išlo o masovú vražňu. Jej príbeh je zväčša písaný zhruba takto. Pochádzala z rodu, ktorý bol významný a zároveň mierne povedané výstredný. Dnešným jazykom by sme mohli povedať, že by sa v ňom našiel jeden psychopat či sadista. Alžbeta sa vo veľmi mladom veku vydáva za staršieho muža s podobnou povesťou a po násilnom manželovi plne rozkvitne aj jej vlastný násilnícky genofond a Bátory sa púšťa do sériového mučenia a vraždenia. Skúsme na chvíľu abstrahovať od týchto stvárnení a v krátkosti si povedzme základné dokázateľné fakty zo života Alšbety Bátory.
1: No, v tom, čo ste povedali, bolo naozaj veľmi veľa takých vecí, ktoré vôbec nie sú podložené historickými dokumentami, dokonca alebo sú vyvrátiteľné. Samozrejme je pravda, že pochádzala z jedného z najvýznamnejších uhorských rodov, ktorý pre uhorské dejiny dal palatínov, dal jedného polského krála, vysokopostavených, či už svedských alebo cirkevných hodnostárov, takže naozaj to bo, a samozrejme boli nesmierne bohatí. Novšie výskumy už potvrdili a aj naš tie zdroje, z ktorých pochádzajú tie ohováračské, všelijaké byľagy, ktoré sa lepili na bátoriovcov. Pozrite sa, v každom rode je niekto, kto je čiernou ovcov. Ani bátoriovci sa tomu nevyhli. Ale veľmi veľa tých negatívnych vlastností, ktoré sa pripisujú členom alebo príslušníkom tohto rodu, boli účelovo vykonštruované dobovými oponentmi a protivníkmi Bátoriovcov. Napríklad máme dokázané, že mnoho z tých ohováračských pamfletov a zlých názorov na Bátoriovcov pochádzalo od ľudí z prostredia Gabriela Betlena, ktorý bol veľmi v takom ostrom kont- protiklade s bátorovcami, ktorý už bohužiaľ vtedy práve vymierali a už reálne až takú veľkú hrozbu hrozbou neboli. Takže to je jedna vec, že treba si všímať aj tie novšie výskumy, ktoré nás trošku posúvajú ďalej a sledovať aj tie ohovárecké pramene, že odkiaľ pramenia, že nakoľko sú hodnoverné, alebo nakoľko teda sú založené čisto na tom, že bolo treba nejakým spôsobom tú rodinu ohovoriť, alebo proste ukázať v nejakom zlom svetle. To bolo normálna súčasť politického boja, ktorý bol predtým rovnako, ako aj dnes, veľmi ostrý a pras, išlo sa tam naozaj aj po týchto osobných veciach. Pre e, reálne rozmýšľajú človeka predsa nemôže byť pravdou to, že Žigmund Bátori sa narodil a, a, a keď ho kúpali, tak ako sa stal rybou a v tom korítku, kde ho kúpali, tak plávala vo forme ryby. Takže to sú proste veci, ktoré v to, tom 16. storočí ešte možno ľudia tomu mohli uveriť, ale dnes už sa musíme na to dívať trošku z tej optiky dnešného človeka.
0: Mhm. Čiže vlastne máme tu v podstate dve paralelné histórie. Na jednej strane teda históriu dokázateľnú na prameňoch podložiteľnú históriu rodu Bátori a Alžbety Bátoriovej. Na druhej strane teda vlastne históriu toho mýtu. Ano, tak, legendy. To a legendy. Mýtu a legendy. Takže pozrime sa teda na to, že čo, keď abstrahujeme od tohto mýtu, čo nám zostáva zo samotnej Alžbety Bátoriovej.
1: No keď abstrahujeme ten mýtus a tú legendu, tak nám zostane dosť nezaujímavá kostra, pretože naozaj, čo je zaujímavé na Alžbete Bátorovej, prípadne aj na ostatných členoch tohto rodu, ktorí teda boli nejakým spôsobom takto neblahopoznačení. V podstate nám ostane kostra obyčajnej ženy, ktorá sa viac menej úplne stotožnila s ostatnými ženami svojej doby. A to, čo ju od nich odlišovalo, boli určité danosti, ktoré zdedila pôvodom a potom samozrejme nejaké poháhové vlastnosti. Musíme vychádzať z toho, že pred 400 alebo pred 600 rokmi tí ľudia boli takí istí, ako sme my. S tými istými, zlými aj dobrými vlastnosťami. Takže závisť, nenávisť a podrývanie, proste toto všetko fungovalo aj vtedy. A vždy sa tieto negatívne emócie vybijajú na ľuďoch, ktorí sú nejakým spôsobom iný zvláštne, či už dobrom alebo zlom. Ale Bátoriovci boli práve tým, že boli veľmi mocným rodom a teda bohatým rodom, tak mali aj mnoho nepriateľov. A tým, že boli politicky činy, tak politika samozrejme za sebou, za sebou ťaha kopec politických oponentov. Takže Alžbeta Bátoriova sa narodila do rodu, ktorý už bol na Vyslni a dostala adekvátnu výchovu tomu, že počítalo sa s tým, že bude manželkou nejakého významného človeka, ktorý bude minimálne rovný bátoriovcom, jednak postavením, jednak bohatstvom. A predpokladalo sa, že ako žena, ktorá má také obrovské vlas, ba, majetkové vlastníctvo, musí sa naučiť spravovať to vlastníctvo. To znamená, že tie dievčatá vo všeobecnosti v tom 16. 17. storočí boli vychovávané práve na to, aby boli jednak dobrými manželkami, dobrými a hlavne teda plodnými matkami, to nevedeli vychovať, ale teda to sa očakávalo a priori. no a aby dokázali spravovať tie majetky, ktoré, ktoré im patrili, teda respektíve ich manželovi, lebo zase tie právne zväzky boli tak, že, že, že žena keď sa vydala tak čo doniesla do manželstva, to spravoval vlastne manžel. No ale e, uvedomujeme si aj to, že ide o obdobie protitureckých vojen a Prakticky každý šľachtic, ktorý bol v zdraví, tak sa zúčastňoval proti tureckých bojov. To znamená, že vlastne od Skorého jara do neskorej jesene bol niekde na bojovom poli a všetky tie veci, ktoré sa týkali spravovania panstva, spravovania dvora, a rodiny a ro- celého toho obrovského komplexu pre- prechádzalo na plecia tej ženy, ktorá v tomto čase, povedzme si svojím spôsobom, tie ženy postúpili, že neboli obyčajné nejaké vykonávateľky rozkazov manželov, ale mnohé z nich, ktoré boli tam samozrejme schopné aj osobnostne, tak sa stali plnohodnotnými náhradami za svojich manželov. A máme dokumentované aj také prípady, keď tie ženy organizovali obranu svojich majetkov, že tak by som povedala, že velili tomu vojsku. Nesamozrejme 100 tisícovom, ale teda niekoľko desiatok vojakov, ktorých tam mali na obranu tých svojich radov a majetkov. A velili im a boli rešpektované. A Alžbeta Bátoria práve patrila k takýmto ženám. Zrejme tam bola aj tá výchova k tomu, že ju vychovávali teda, odjak živa s takým pocitom, že je aj nadradená. A teda určite bola aj osobne povahovo veľmi schopná. Čo sa týka toho, že veľmi skoro sa vydávala. Vydávala sa 15-ročná a to je úplne normálne v tomto období. Bežne sa dievčatá vydávali v, to, vo veku 14, 15, 16 rokov. 18, 19 ročné dievčatá už pomaly vyzerali, že ostanú na oco. Takže to je úplne normálne. A Nádaždy, František Nádaždy, ktorý bol jej manželom, bol len o 5 rokov starší od nej. Takže to myslím si, že je úplne v pohode. Toto manželstvo dohodli ešte rodičia obi mladých ľudí, ktorí už v čase Sobáša ani jeden z tých rodičov nežil, ale tá dohoda platila a teda aj sa zobrali. A týmto Sobášom sa vlastne zjednotili dva obrovské majetkové komplexy, pretože Nádaždijovci boli Frantiček Nádaždy bol synom Palatína Tomáša Nádaždyho, teda najvyššie postaveného Muža v krajine, ktorý, a teda po matke, mal obrovské kanížajovské majetky. Takže Nádaždijovci boli veľmi, veľmi dobre situovaní. No, čo sa môže povedať o manželstve Alžbety a Nádaždyho? Čo vieme určite, že narodilo sa aj minimálne 5 detí. Ale to o prvom dieťati, o ktorom vieme je dosť veľký časový rozostup od svadby až po narodenie toho, teda dátumu narodenia toho prvého známeho mm. dieťa. Predpokladáme, že tam sa mohli ešte narodiť nejaké deti, ktoré neprežili a tým pádom sa stratili. Takže 5 detí bolo určite, z toho 3 ostali na živé, dve dcery a syn a línia tohto syna vlastne pokračuje až dodnes. Zachovalo sa nám bohužiaľ, na rozdiel od Nádaždeho rodičov, kde sa zachovala úžasná korešponencia medzi Tomášom Nádažde a Uršulou Kanyžajovou. To sú proste listy plné lásky a humoru a cítiť z nich, že medzi tými dvoma ľuďmi bol napriek tomu tam bol veľký vekový rozdiel, okolo 30 rokov. Bola Uršula Kanižajová mladšia, ale tá láska medzi nimi to to cítiť z tých listov. Takže františek Nádažde Vždy, pokiaľ mu žil otec, tak videl u veľmi Vzťa. lásky plný vzťah. Bohužiaľ takáto korešpondencia medzi Alžbetou a Františkom e, nádažným sa nezachovala. Zachovalo sa len niekoľko listov a tam by sme povedali, že nie je ten vzťah tak nabitý aj tou erotikou ako tých rodičov, ale je naozaj, a keď odmyslíme si to kliše a vlastne tie formulky korešponencie toho 16. storočia, tak, tak vidíme, že ten vzťah bol naozaj veľmi dobrý. Že určite to nebolo o tom, že nádažde prišiel domov a začal mlátiť svoju manželku a teda ju znásilnila. Myslím si, že toto je jedna z tých vecí, ktoré ja by som veľmi spochybnila a to by som pokladala za takú jednu z tých legend, ktoré, ktoré vznikli.
0: Pozrieme sa ešte hlbšie na, na zdroje, s ktorými pracujete, lebo teda na rozdiel od predošlých spracovaní alebo teda tých spracovaní, ktoré v podstate sa odvíjajú od toho vyšetrovania, od toho súdu a potom vlastne prezentisticky idú naspäť a vlastne sledujú naozaj tento, tento vývoj v rahine, tak vy naozaj pracujete s oveľa akoby väčším súborom, súborom teda zdrojov. Za akými zdrojmi pracujete, keď sa chcete alebo chcete vyskúmať každodenný život žien na šlachtických dvoroch, každodenný život šlachtičných. Predpokladám, že to nebudú lovy a hostiny a podobne, ako je to v prípade mužov alebo teda politické kontakty, ale asi je to trochu aj o tom, o o čom je každodenný život žien a a kde kde ho nájdete, v akých zdrojoch?
1: Aj ženy v tomto období už sa pl- naplno vedeli zúčastniť. Niektoré boli veľmi dobré lovničky a vedeli veľmi dobre strieľať a-, a jazdiť na koni, takže ani ženy sa nevyhýbali takýmto zábavám, ale to je tá časť zábavy, teda toho kvázi voľného času, lebo oni ten voľný čas v takom zmysle, ako my ho poznáme, nepoznali. I my sme aj s kolegom Gáborom Várkonim, ktorý sme písali spolu túto knižku o Alžbete, my sme išli naozaj do dokumentov, ktoré dovtedy ešte nikto nevyužil v súvislosti s kauzou Alžbety Bátoriovej. V prvom rade sme pozerali korešpondenciu. 16. storočie je zaujímavé práve tým, že v tom období sa začína rozvíjať tá všeobecná gramotnosť. Jednak u mužov sa už ako jednoducho bolo nepredstaviteľné, aby niektorý šlachtic nevedel písať. Ešte v 15. 14. storočí bežne vysokí politickí hodnostári mali písárov tak nepotrebovali sami vedieť písať. Ale v tom 16. storočí to už bolo nemysliteľné. A práve preto, že tí muži boli veľmi zaneprázdnení tými protitureckými bojmi a jednak potom tým politickým životom, keď sa organizoval ten protiturecký odboj, tak boli málo doma a potrebovali komunikovať a preto tie ženy v tomto čase už naozaj sa kladie dôraz aj na to, aby dievčata minimálne čítanie písania, tie základy počítania zvládli. Takže tým pádom vlastne ma, nové áno, stroje. A je to vynikajúca vec práve preto, že máme tú korešpondenciu zachovanú a tam je obrovské množstvo veľmi zaujímavých informácií, drobností, ktoré tak v podchriepkach dokladajú tú mozaiku toho každodenného života. Ďalej potom sú hospodárske písomnosti, pretože konkrétne keď zoberieme taký rod ako boli nádaždy a Batriová, tak tie panstva sa nedali ináč organizovať, a nedali sa ináč riadiť len tak, že boli, muselo byť všetko písomne zachytené vlastne vznikali urbáre, to sú súpisy, kde sú zapísané všetky obce, ktoré vlastnili, koľko tam je, každého podaného tam zapísali. Veľmi často tam je napísané, čo vlastnili, ak v rozlohu, veľmi často tam nachádzame aj informácie o tom, koľko vlastnili dobytka, aké produkty pestovali, podľa toho vieme zistiť, teda, že čo pestovali, že čo museli odovzdávať. Takže tam máme veľmi veľa informácií, ale napríklad, čo z urbárov nám dokladá, taký moment zo života Alžbety Bátorieve, že napríklad keď je na jej panstve v niektorej obci vznikol požiar a vyhoreli domy, tak vlastne tým vyhorencom sa dávala, dávala aj ona, aj teda to bol tak vlastne všeobecný úzus, že niekoľkoročné, tak my sme dnešným výrazom povedali, daňové prázdniny, že pokiaľ si nepostavili nový dom a nepostavili sa teda po tej katastrofe na nohy, tak nemuseli vlastne platiť dane a nemuseli chodiť, e, robotovať na pánske. Takže e, naozaj tam bol vytvorený priestor na to, aby sa čo najrychlejšie postavili na svoje vlastné nohy. O Alžbete vieme aj to, že napriek tomu, že ona bola kalvinka, aj povídaji si ponechala svoje náboženstvo, čo tiež celkom zaujímavá vec, pretože e, manžel bol evanielik a veľmi často sa stávalo, že tá manželka prestúpila na manželovú vieru, ale v tomto období e, nemuselo to byť vždy tak. Ani v tomto prípade to nebolo. Vznikla tam ale dohoda asi o tom, že aké viere budú vychovávané deti, lebo tí deti boli potom evanielické ako pompovodcovi. Ale Alžbeta napríklad podporovala všetky. Mala na pánstvách pavlínskych mníchov. Dostávali od nej každoročne príspevok na, na ten ich reholný dom. Čiže tak, katolícky
0: je so... rád. Áno, vlastne.
1: katolícky rád. Podporovala študentov. Máme listy a máme dedikované publikácie, ktoré študenti, študujúci vo Wittenbergu, teda na luteránskej evanielické univerzite Sú tam poďakovania Alžbete Bátoriove za to, že im financovala to štúdium. No tak samozrejme, aj toto je trošku tak obraz o nej, že tá tolerancia náboženská jej nebola cudzia. A to je v tomto období predsa len čo povedať. Aj keď hovorím, v Úhorsku tie náboženské rozbroje neboli také intenzívne, také, také krvavé, ako treba spoznáme z Francúzska, ale iskrylo to aj tu. Takže toto bolo tiež ako ďalší taký čriepok, ktorý vykresľuje jej povahu. Potom tam máme zápisnice z kongregácií. Keď František Nádaždy zomrel, jeho syn Pavol mal iba 6 rokov, ale oni boli didičnými župánmi Vážskej, alebo železnohrádskej stolice. No ako 6 ročný ešte nemohol nastúpiť na túto funkciu, takže ho zastávala matka. Takže e, nepriamo nemenovanou župankou e, železnohradskej stolice bola Alžbeta Bátoria a v tých kongregáčnych zápisniciach Vidíme, že ako sa k tejto funkcii postavila. A vidíme aj tu, že kde vlastne mohla zísť akási žlášť proti nej. Totiž ona ako bola zrejme dosť prísna. Ako príklad uvediem, bol problém po Bočkajovom povstanii v 1605 roku. Sa uvoľ... Proste, keď bolo povstanie skončené, tak sa uvoľnilo obrovské množstvo vojakov, ktorí boli predtým v týchto hajduských vojskách. A boli nezamestnaní, nemali čo robiť, tak ako veľa z tých mladých mužov sa dalo na zbojničenie. Aj v tej Železnohrádskej stolici tam vyčinila nejaká skupina a Alžbeta Bátorievá, teda tako zastupujúca županka, trvala na tom, že teda týchto mladých mužov treba pochytať a, a, alebo ohrozujú a v, lúpili a proste vypaľovali, proste bolo s nimi veľa problémov. A na ďalšej kongregácii, sa si skontrolovala, ako že čo sme mali urobiť a čo sa urobilo. A nebolo urobené nič, tí, tí mladí muži tam riadili najďalej. A ona vyslovene tvrdo trvala na tom. No a samozrejme, že tí, všetci muži, ktorí tam boli sami, títo funkcionári župní, tak boli z toho rozhorčení, že čo im tá žena rozkazuje. A ona ako ostro a tvrdo išla potom. A to je len jeden príklad. Takže to sú také ďalšie dokumenty a samozrejme ešte ďalšie, ktoré by som mohla... Menovať, ktorým sme siahli a z čoho sme všetko čerpali informácie na vykreslenie toho postavy tej Alžbety.
0: Ja verím, že sa ešte počas názoru rozhovoru dostaneme k niektorým z týchto dokumentov. Poďme sa postupne pozrieť, čomu všetkému sa grovka Bátoriová venovala popri teda správe a manažmente tých rozsiahlých nádrždijovských a bátoriovských majetkov. Začnime liečiteľstvom. Na základe vášho výskumu v vtedajších liečiteľských postujoch tvrdíte, že to, čo predvolaní svetkovia popisovali v danom vyšetrovaní Alžbety Bátoriovej ako rany po mučení, mohli byť aj rány po liečení. Bátori sa venovala teda liečiteľstvu, ale to nebolo úplne medzi šlachtičnými bežné. Alebo bolo? Akému liečiteľstvu sa, sa Bátori venovala? A, a prečo?
1: Presnejšie by som to tak povedala, že liečenie alebo starostlivosť o zdravie v tom období patrilo medzi také základné povinnosti žien vo všeobecnosti. A keďže šlachtičné boli hlavou ženskou hlavou toho pánstva, tak oni mali na starosti nielen vlastnú rodinu a vlastne služobníctvo, alebo ten dvor, ale vlastne celé pánstvo. Pretože keď prišla nejaká epidémia, ktorá v tom čase, povedzme, kiahne, alebo mor bol veľmi často cyklický, po 5-7 rokoch objavovalo tak bolo treba zorganizovať určité protiopatrenia nejakým spôsobom chrániť oproti epidemických nejakých opatrení. Nemusíme sa nejak veľmi rozširovať, to každý teraz neza, nedávno zažil, tak má to v pamäti. Tak samozrejme na základe tých dobových poznatkov sa museli, robili sa opatrenia aj pred 400 rokmi. Takže hlavne v to, že, že šľachtické ženy mali, veľmi často mali veľa detí. 10, 12 a 16 detí vôbec nebolo nejakým zázrakom. Samozrejme všetky sa dožili dospelosti, ale naozaj v šlachtických rodinách bolo veľa detí. To znamená, že aj starostlivosť o zdravie tých detí musel niekto organizovať. Mali k tomu samozrejme personál, mali k tomu rôzne bylinkárky. Veľmi boli uznávaní a veľmi často na dvoroch nachádzame anabaptistických lekárov alebo liečiteľov, oni ich nazývali lekármi a ro, treba rozlišovať, keď sa hovorí o lekároch, že môžu to byť liečitelia, môžu to byť napríklad anabaptistický lekár e, bez titulu doktor. Doktor bol ten, kto mal vyštudovanú povedzme univerzitu padové alebo niekde a to bol doktor. Ale títo rôzni liečitelia, Odvážujem sa tvrdiť, že niekedy mali podstatne lepšie znalosti vychádzajúce z praxa ako tie akademické znalosti študovaných lekárov, ktoré teda, nie už sa nad tým smejeme, ale nechceli by sme zažiť také liečenie. Takže, čo sa týka liečenia, tak fakticky na každom šľaktickom dvore to muselo nejakým spôsobom prebiehať a máme... Poznatky o tom, že niektoré z tých šľaktičných mali vyslovene eminentný záujem o to. Niektoré nie. Niektoré proste boli len ako poveda- mali zabezpečili si personál, ktorý toto vykonával. Ale máme napríklad Evu Popelovú, českú šľachtičnú vydatú za dorodu Baťaniovcov. A Eva Popelová napríklad bola veľmi, veľmi známa ako liečiteľka. Jej korešpondencia je plná rád. Každý sa na ňu obracal so žiadosťou o radu. Takisto máme ďalšie ženy. Aj Alžbeta Coborová, manželka Palatína Juraja Turzu, mala záujem o liečiteľstvo. Z korešpondencie Alžbety Bátoriovej máme niekoľko listov, kde sa zachovala zmienka o tom, že žiadala o nejak nejakú bilinu napríklad malinový koreň, alebo niečo na, na nejaké liečivo. Takže toto je určite vec, že čo sa na každom dvore dialo, že to liečenie, to znamená, že aj na tom nádoždejovskú, bátoriovskom dvore. Teraz druhá vec je, že v tých výpovediach, ktoré sú, povedzme, hodnoverné, sa objavuje, že môžeme z toho vyčítať, že naozaj tam fungovalo, nie, fungoval tam niekto z tých žien, ktoré potom niektorá bola popravená. A ešte predtým bola tá Darvulia, ktorá teda potom nejakým spôsobom zmizla, nevieme o nej, či zomrela alebo odišla niekde, to nevieme. Ale e, proste, Jednoznačne sa tam hovorí o tom, že tieto ženy e, pôsobili ako liečiteľky. No a tu sa nám potom otvára taká otázka, na ktorá je čisto špekulatívna, že keďže sa tu hovorí o obetiach, v úvodzovkách, alebo proste e, tie prípady, ktoré vieme aj dokumentovať, že naozaj tam tie umrtia na tom dvore boli. E, samozrejme, nebolo ich tisíc, bolo ich dokázateľne osem. Ja teda okolo dvacať, ale v priebehu takých 20 rokov. A čo by zodpovedalo úplne bežnej úmrtnosti v tej dobe, ale keď e, ideme v tých špekuláciách trošku ďalej a teraz, že hovorí sa stále o nejakých dievčatách. To bolo obdobie, keď sa tu preha- prevaľovali vojska hore-dole a keď sa jedno vojsko prež- prehnalo, tak potom za tým ostali rôzne pozostatky aj vo forme rôznych neželaných tehotenstiev a byť e, matkou nelegálneho dieťaťa v tom čase a byť dieť, nelegálnym dieťaťom to bolo ako veľmi, veľmi ťažké, takže e, viem si to celkom dobre predstaviť, že e, tie dievčatá ktoré, ktorým sa stalo, že boli znásilnené a otehotneli, že sa nejakým takýmto, ale nemuseli byť znásilnené, ale proste sa im stalo, že prišli do druhého stavu, že sa pokúšali nejakým spôsobom toho tehotenstva zbaviť. Etnologicky tento problém je veľmi dobre podchytený a napríklad aj v bosoradských procesoch sa to ako objavuje, že mnohé ženy, či už to boli babice, alebo proste len takéto bylinkárky, ale pokutne sa venovali aj tomu takzvanému anieličkárstvu. Nevyľúčujem, že aj také niečo sa mohlo tam diať. A to v podstate bol vždy taký zásah, ktorý bol buď sa podaril, buď sa nepodaril. Takže 50% úmrtnosť v týchto prípadoch by bola pri tých hygienických pomeroch anatomických znalostiach a toho všetko. ja si myslím, že to vôbec nebolo, nebolo bezpečné. Takže ani to by som nevylúčila, ale hovorím, to je na úrovni takých podozrení.
0: V každom prípade však fenomén, ktorý ste spomenuli, teda to bosoráctvo alebo čarodeníctvo, prelom 16. a 17. storočia. Vieme teda, že niektoré zo so spolupracovníčok Alžbety bátorovej boli teda obvinené z bosoráctva a upálené. Nakolko sa ten príbeh Alžbety Bátoriovej prelína s týmto fenoménom a, a aj tá smrť, že nakoľko je tento fenomén rozšírený v tom období?
1: Bosorácto, toto je Uhorsku veľmi zaujímavá otázka, pretože v, v, prakticky to začalo vrcholiť až koncom 17. storočia a to najvyššie štádium dosiahlo práve v tých prvých troch desať ročiach 18. storočia, čo už prakticky nikde okrem Polska a Uhorska sa už vlastne nikde tie bosorky neprenasledovali na západe, ale tu áno. Tak by som povedala, že aj v kauze Alžbety Bathory sa objavuje jedna bosorka, je tá Mijavská majernička, ktorá bola teda potom upálená. A existuje list čaktického kazateľa Jana Ponického a to je taký veľmi často citovaný list, ktorý si myslím, že keď si ho niekto dôkladne prečíta, už je aj preložený, aby si teda bolo jasné, že o čom tam píše tak on napríklad práve ch- sa pokúšal nejak natiahnuť to bosoradstvo na tú Alžbetu. E, dokonca v takom zmysle, že ona a jej spolupracovničky, a, teda tie jej slúžky a plus tam miavská majernička, že čarovali nejak s chlebom, s e, vodou, ktorej sa ona okúpala, z toho urobili chlieb a chceli tým otráviť od panovníka, počnúť kdeko. Proste toto tam sa vyskytuje a on tento list napísal z jasnej záštivoči tej kalvinskej pani, ktorá teda vôbec nebola ochotná sa s ním nejakým spôsobom nesadli si oni dvaja. No a reálny základ, alebo proste to celé, čo on napísal, alebo zrejme tam vieme o tom poniskom, že bol veľmi problematickou osobnosťou, že bol rozhádaný s každým aj na tom pánstve s, s veriacimi. Evidentne tam ani e, Palatín Turzo alebo tí vyšetrovatelia tomuto listu, ktorý mal, ktorý sa dnes u mnohých... Ľudí, ktorí píšu o Alžbete Bátore, berú tento list ako, ako nejaký základný fakt. On sa nezahrnul ten list ani do toho trestného spisu. Ani toho ponického sa tam nikto nepýta. A vlastne všetky tie tvrdenia, ktoré on tam vznesol, alebo tie obvinenia, jednoducho ostali... Bez odozvy. To znamená, že ani dobovi reálne rozmýšľajúci vyšetrovatelia tieto veci vôbec nebrali do úvahy ako niečo reálne, na čom by mohli postaviť tú obžalobu. No a potom v súvislosti s týmto vyšetrovaním a je, je čo je najdôležitejšie, že ja ste spomínali, že vyše 300 svetkov tam vypovedalo. Ale... Bol pripravený aj ten materiál, ktorý teda za dnes používa ako základné východisko pre celú kauzu Alžbety Bátorje. On v podstate je zosumarizovaný taký, teda výpovede tých, tých svetkov, takzvané. Ale tu nikdy neprebehol súd. Bol materiál prichystaný, ale súd nebol. A pritom na ten súd tlačil panovník, na to tlačila uhorská komora, dvorská komora, tlačili z druhej strany uhorská šlachta, pretože precedensne bola Alžbeta Bátorová bez súdu, bez predvolania uväznená, čo bolo ako Veľmi, veľmi zlý precedens, ktorý si uhorská šľakta nikdy nechcela pripustiť, lebo to, keď sa to raz stalo, tak sa mohol každý obávať, že sa stane inokedy. Takže celá línia toho bosoradstva, sa v tomto procese, áno, bolo spomenuté, ale vôbec bolo to pustené mimo pozornosti, nebrali to vôbec do uvahy, neprikladali tomu reálnu vážnosť.
0: V rozhovoroch so svojimi hostiami sa snažím teda zameriavať aj na prežívanie bežných ľudí. Skúsme sa na Alžbetu Bátori pozrieť akoby z dola, z pohľadu jej služobníctva a vlastne očami jej teda potenciálnych obetí v týchto popularizačných stvárneniach, ktoré ju teda mitologizujú. Ako sa slúžilo ženám na šlachtických dvoroch? Ako sa správala Alžbeta Bátori k služobníctvu? vymykalo sa jej správanie nejakým spôsobom zo súdobých písaných, nepísaných pravidiel?
1: Ťažko povedať, pretože veľmi veľa tých dokumentov, ktoré by presne popisovali, že ten každodenný život na tom dvore tak nemáme, ale ja si myslím, že v jej prípade bolo jej dosť jasné, že ona bola naozaj veľmi prísna a možno aj perfekcionistka a vyžadovala, aby všetko sa plnilo veľmi presne a veľmi podľa jej prí, príkazov a teda, aby sa vždy dodržiavalo to, čo ona, na čas. Takže máme z ale vieme teda o takých príklado, prípadoch, keď došlo k niečomu, čo môžeme nazvať zanedbaním povinnosti alebo zlému vykonaniu povinnosti a vtedy nasledovali tie tresty. A tu musíme zase akože trošku ísť ďalej, ako je ten dvor alebo proste konkrétne Alžbeta Bátorivá Hovoríme o 16. 17. storočí, ktoré bolo storočím vojen a krutosti. A vlastne fyzické tresty boli niže, že úplne normálna súčasťou bolo vyžadovanou súčasťou toho života. Uvedeme si, že boli tieto tresty či už teda, tresty počnúť s tými najťažšími teda, popravami sa konali verejne a mali slúžiť ako memento pre tých, ktorí by sa nejak chceli, alebo by sa im stalo, že vykonajú niečo podobne zlé. Takže to bolo e, úplne normálne, že za všetko, čo sa trošku nevydarilo alebo to niekto zanedbal tak, tak nasledoval trest. A ten trest bol vždy v prvom rade fyzický až potom boli nejaké ďalšie povedzme peňažné tresty. Tie tresty, ktoré máme zdokumentované ako napríklad popálenie ruky, tak to bol trest, ktorý bol za to, že niekto niečo ukradol. Je tam popísaný trest, že v januári postavila nejakú mladú devčinu do studených vod, váhu a oblievali ju tam studenou vodou. No jednoducho niečo neurobila a to, bolo trest. A to bol trest. Ak bola zima, tak ako ju nezbili, ale poliali ju tou ľadovou vodou Ťažko povedať, že nakoľko to mohlo byť a nemuselo byť príčinou smrti, či zomrela, či nezomrela, alebo proste... Ale vlastne prevažná väčšina tých toho, čo konkrétne svetkovia konkrétne videli a opisujú v tých výpovediach, čo musím podotknúť, že tých výpovedí takýchto je veľmi málo, tak je tam prevažná väčšina, určite to boli tresty za nieč, nejaké prečiny.
0: Spomenuli ste to aj na začiatku, že teda vlastne naozaj po smrti Alžbety Bátorovej vlastne začína nová história takéhosi spracúvania alebo prezentovania Alžbety Bátorovej ako, ako, ako masovej vrahine. Čo teda udržiavalo tento obraz o Alžbete Bátori pri živote nasledovné storočia? Keď sa pozrieme na román Joža Nižňanského, ktorý je teda publikovaný v 60. rokoch počas komunizmu, tam si viem predstaviť, že v tom takom oficiálnom komunistickom diskurze dávalo zmysel prezentovať príbeh, kde je krutá šlachtičná, teda krutá feudálka, ktorá, ktorá sa teda vyvršuje a ktorá týra úbohých, teda poddaných úbohých pracujúci ľud, ako to bolo napriečnými skoršími storočiami. Čo teda udržiava pri živote? Tieto, tieto legendy?
1: Tam je v prvom rade zaujímavé to, že táto legenda o krvavej Alžbete vznikla až vlastne roku 1719. že viac a ako 100 rokov áno, vlastne. Viac ako 100 rokov potom, ako ona zomrela. A práve začiatok toho 18. storočia tam ako bol už veľmi silný ten rekatolizačný vplyv a autorom celej tejto legendy je jezuický páter Ladislav Turoci, takže týmto je dosť veľa povedané. Ladislav Turoci napísal taký, mohli by sme to nazvať dnes Bedekero Horsku, že išiel akože z jednej dediny do druhej a všade opísal to, že je tam kostol, je tam takáto budova, proste niečo, čo bolo charakteristické a také, veľmi, také, také najdôležitejšie zaujímavosti z tých jednotlivých obcí a toto prakticky takto prechádza celé Uhorsko, až kým príde do Čahtic a zrazu tam sa rozvinula taká tragická história. Úplne to vyčnieva z celej tej knihy alebo z celého toho príbehu, že na niekoľko strán je tam popísané ako Alžbeta Bátoriová, ktorú češe služka sa nahneva na služku, lebo je potiaha vlasy a tá legenda o tom, ak je facka, krv z nosa, pokoška, obel je krásne. Toto je vlastne... Sto niekoľko rokov potom, ako Alžbeta Bátoria zomrela a vlastne celý ten čas od jej smrti do vtedy nič sa nehovoril. Ale čo je ešte zaujímavé, čo by som podotkla, že keď sme prechádzali tú korešpondenciu predovšetkým tých spribuznených a spriateľených šlaktických rodov, že my sme vôbec nenašli nikde ani zmienku o tom, že by sa bežne vedelo o tom, že tá Alžbeta by mala vraždiť. A keď si prečítajte tú korešpendenciu z toho 16. a 17. 16., tam je naozaj tony pletiek. Toto sa mi zdá, že je veľmi zaujímavé. A dokonca aj v tomto čase už existovala aj tlač. A napríklad v zahraničí sa o takýchto úžasných veciach, čo sa u- u- odohrali v Uhorsku, tak v zahraničí, v Nemecku sa o tom referoval. Sa mi zdá úplne čudné, že, že práve o takejto obrovskej kauze, že by dobová Tlač, bola tichodobová korešpondencia, nič nevedela, ľudia si o tom nepletkovali. A 100 rokov potom sa zrazu... Ja, ja si to predstavujem asi tak, že tým, že ten vyšetrovací spis bol v podstate v mnohých odpisoch sa proste povaloval v rôznych archívoch. Tak Ladislav Túroci na to narazil, prečítal si to a zrazu mňu skrsla myšlienka, že ako by mohlo byť, dať sa to použiť voči kalvinskej. Nejaký. A pritom mala, mal ešte aj zlé informácie, lebo on tvrdil teda v tom svojom, že bola luteránka. To bolo prvé vydanie jeho knihy, ktoré potom vyšlo ešte v dvoch ďalších vydaniach a táto tragická história v tých ďalších dvoch vydaniach už chýba. Čo je zmolá? že v 30. rokoch 18. storočia Matej Bell vydal svoje notície. A on, ako to samozrejme, samozrejme, že Belové notície, ale Bel mal strašne veľa spolupracovníkov, ktorí mu dodávali materiál. On si zobral aj tento túrociho príbeh a on si ho dal do tej Nitrianskej stolice. A tá Belová kniha, Belové notície boli považované, až sú dodnes považované za serióznu vedeckú prácu dobového, teda na dobovej úrovni. Takže tam sa zrazu objavila táto kauza ako daná a odvtedy sa to traduje. Takže Matej Bell je jedný z tých, ktorí sa pričinili o zlé meno Alžbety Báter, je samozrejme úplne nevedomky, alebo nie s nejakým zlým úmyslom proste. On tam použil tú prácu, ktorá bola vtedy aktuálna.
0: No, čiže vlastne, keď si to zhrnieme, tak, tak to vyzerá tak, že keď sa pozeráme na akoby konkrétne dôkazy o tom, že či Alžbeta vraždila a v rakom rozsahu, tak Skôr to teda vyzerá tak, že vlastne absencia akýchkoľvek dôkazov dáva priestor alebo necháva priestor na, na ďalšie fabulácie, ktoré vlastne vznikajú v súvislosti s kontextom, ktorý nesúvisí s Alžbetou Bátoriovou samotnou, ale s ďalšími politickými vývojmi, ktoré, ako ste spomenuli, vlastne vznikajú až 100 rokov po smrti Alžbety Bátoriovej. Ten príbeh Alžbety Bátoriovej, tak ako sme ho prerozprávali v tomto podcaste, je v podstate naozaj príbehom Boha. A tým mňa veľmi zaujalo to, čo ste hovorili o tom, ako spravovala majetky, o tom, ako sa zasadila za náboženskú toleranciu. Toto všetko sú čriepky príbehu, toto všetko sú čiastky toho kalejdoskopu, ktoré z akéhokoľvek hororového, popularizačného spracovania Alžbety Bátoriovej vypadnú a tým pádom vlastne naozaj tá šanca dozvedieť sa prostredníctvom životu Alžbety Bátoriovej aj o iných ženách, o iných šlachtičných, a celkovo o živote šlachty, ale aj Poddaných na prelome 16. a 17. storočia sa rapidne zužuje. Doktorka Lendelová, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a historickej revii, ktorý vychádza vždy v nedeľu